0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien Yo soy Diego Rubio Y sean bienvenidos a esta cuarta sección de De todo un poco personal En esta oportunidad nos acompaña una Gran y talentosa invitada Una persona a quien respeto y admiro muchísimo Una persona luchadora Que ha superado todos y cada uno de los obstáculos que la vida le ha puesto enfrente. Y a quien yo considero un ejemplo para la juventud y para todas las personas en general. Hoy nos relatarán parte de su historia, un poco de su vida y de sus proyectos musicales. Así que sin más preámbulo, con ustedes la próxima. gran futura estrella nacional de la canción. Y mi amiga personal... Genesis Concha o como se le conoce en el mundo de la música. ¡Genis! <ríe> ta, 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 hola,
1: hola, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo estás, Gene?
1: Muy bien, y tú, Diego, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo has pasado esta cuarentena y qué has hecho para sobrellevarla? Para que, para que los oyentes aquí lo sepan.
1: Bueno, mi cuarentena ha estado llena de música. Como ya saben, ya les, me presentó Diego, soy cantante. Ya hace mucho tiempo canto y me encanta lo que es la música, todo lo que entorno a la música. Así que ha estado llena de nuevos proyectos de nueva idea, de nuevas canciones que se van a venir, así que ahí hemos estado eh, pensando en, en hartas cosas que se pueden venir más adelante y en ver si que en algún momento se puede hacer algún show o cosas así.
0: Ustedes se preguntarán de dónde nos conocemos, bueno, bueno, Jenny y yo nos conocimos en la Academia de Luis Cara, bueno, cuéntanos un poco de eso.
1: Exactamente, nos conocimos en la academia de Luis Jara. En una, una academia era muy buena, teníamos muy buenos profesores. Sí. Lamentablemente ahora cerró. No sabemos si va a volver a abrir sus puertas, pero por eh. el momento está cerrada.
0: Aún me acuerdo cuando nos conocimos. Me acuerdo que yo creía que tenía entre 13 por ahí, 14 por ahí.
1: <risa> pero no.
0: <risa> Ella es mucho más grande de lo que parece.
1: Para la gente que está escuchando Después comenten ¿no? Por interno, a ver Qué edad piensan que tengo
0: <ríe> Y bien, cómo, y bien cómo, surgió, ¿cómo surgió La idea de la entrevista? Bueno, pues aquí yo Bueno, pues como sabrán, aquí la idea del podcast Y ella tenía sus proyectos musicales Y bueno, un día la y, perdón, le di la idea de venir aquí a, a, ver, a hablarnos un poco de ella Perdón, es que estoy un poco nervioso Porque es pri mi primera entrevista Así que y, y, con, y, y, estoy, y porque estoy seguro Que les va a gustar lo que ella hace Y ahora Háblanos un poco de ti para conocerte Tu edad Hobbies, fecha de nacimiento, tus gustos musicales, Básica, básicamente lo básico para que la gente sepa quién es Génesis.
1: Bueno, soy Génesis Concha, más conocida como Jenis en el mundo artístico. Tengo 19 años, nací el 20 de mayo del 2001. Eh, mis hobbies son cantar y bailar. Eh, me encanta el sur. Me encanta salir a caminar en el sur porque aquí está como muy el aire muy contaminado. Sí. Pero salgo, salgo a caminar con mi familia de repente. Me encanta sí. estar con mis amigos. O sea, si no hubiera estado esta pandemia, nosotros, yo creo que ya como, como amigos de academia no hubiéramos juntado. Así que eso es lo que me tiene más triste. Pero. Eso son, son
0: mis Hoy en todo caso, sí que es difícil vivir en Santiago, sobre todo considerando que básicamente vivimos eh, en un hoyo entre medio de tanto cerro, lo que permite que se encierre mucho la contaminación, así que sí, te entiendo en ese sentido. Ja.
1: Sí, y, y está lleno de, de cemento en todos lados, en cambio uno va al sur, hay tierra, hay árboles, hay aire puro.
0: Aún así, nada como la capital. Un dato relevante a mencionar de la invitada aquí presente, es que su talento la ha llevado a cantar en diversas versiones de la Teletón. Además, también es paciente de esta misma.
1: Exactamente. Antes de
0: profundizar en eso, cuéntanos un poco tu historia desde el principio, por favor.
1: Bueno, mi historia desde el principio comienza a los cuatro años. Eh, yo me enfermé, tengo una enfermedad que es crónica por siempre, que es artritis idiopática juvenil, que es una enfermedad que ataca todas las articulaciones del cuerpo. No todas, no todas son iguales. La mía es poliarticular, que es la que ataca todas las articulaciones del cuerpo, pero hay una que, que solamente quiere dar las manos, otra que solamente las rodillas. Hay, según la persona, hay otras que son sistémicas, que te aparecen manchas. Y, y ahí, si ustedes quieren ya aprender más sobre la enfermedad, pueden seguir a la página de los chiquillos, en la que yo estoy, mi corporación de mi enfermedad, que se llama artritis idiopática chile.
0: ¿Y cómo, fue, ¿Y cómo fue que llegaste a la Teletón? Uh,
2: ¿quién bueno, fue a,
1: los cinco, la a los cinco años, lo que pasa es que a mí siempre me gustó la música Entonces yo antes iba a la iglesia, igual ahora voy, pero no tanto como antes eh, Y conocí a una cantante cristiana que se llamaba Roxana Y yo me sabía todas sus canciones Entonces ella wow. siempre la acompañaba, la acompañaba una niña o sea, no era una niña, era como una joven Una señora Y la señora trabajaba en Teletón Y yo cuando iba a la iglesia iba en silla de ruedas Porque no podía caminar Entonces Viene la niña, la señora Y me dice, pero llévenla a la Teletón Yo sé que les va a servir y todo Mi papá no quería llevarme a la Teletón Porque ir a la Teletón ya es como ir a Es como cuando los, Las personas ya están muy enfermas o sea eso es lo que, Esa es la mentalidad de mis papás y mi papá como que no quería, no quería, no quería, no quería, se negaba totalmente porque pensaba que como que yo en ir para allá me iba a caer al suelo, iba a ser como que como que iba a quedar postrada por siempre. Eso es lo que ellos pensaban. Pero fue fue todo lo contrario. Eh, llegamos a Teletón y era como conocer una nueva familia. No era igual que ir a un hospital cualquiera era de verdad que todos, toda la gente cuando uno llegaba todos sabían tu nombre desde, desde el recepcionista hasta el doctor, hasta el terapeuta, todos cuando tú llegabas decías, ay llegó la quiero, cómo está, y todos te saludaban de verdad que era algo así como conocían todos a mis papás a mi mamá de repente tenía que ir de ella sola a sacar horas y todos la conocían, todos la ayudaban, así es que no sabía dónde quedaba entonces de verdad que fue algo muy bonito ya después en, en esa misma edad me, los doctores me recomendaron ir a, a un taller de alta motivación Por lo que yo pasé por muchos talleres hasta que llegué al coro de la Teletón Donde estuve 10 años participando en el coro de la Teletón
0: mm, Y ahí fue donde tomaron la iniciativa de hacerte de cantar durante, el, durante las presentaciones del show televisivo
1: o, claro, ahí ¿cómo, nosotros... cómo fue
0: que empezaste ahí, perdón por interrumpirte, <risa> perdón
1: No, no te preocupes Lo que pasa es que nosotros éramos un coro de, mucho, de muchos niños que cantaban Y siempre las presentaciones de que eran televisivas, los shows que de repente eran internos de teletón Llamaban al coro, a ciclodanza, que son los niños que bailan en ciudad de rueda al instrumental, que son los niños que tocan la guitarra, de repente hay niños que no que les falta una manito y están tocando guitarra y ellos van, entonces siempre nos tenían uno, a nosotros a todos los talleres como en consideración de ir a cualquier show, pero antiguamente se llamaba mucho más al coro y siempre teníamos que tener repertorios nuevos, o nuestros caballitos de batalla que siempre cantábamos entonces ahí de repente ya la gente como que dice mmm, sí, esto nos podría servir para llevarlo a la Teletón, o sea a la Teletón Televisiva mm. y ahí ya empezamos a ir como como cada dos años empezamos a ir a la Teletón Televisiva nos llamaban, de repente todos los años íbamos no siempre nos llamaban todos los años pero de, sí me acuerdo que nos llamaban siempre para lo que era el lanzamiento, que de repente no era tan televisivo el lanzamiento de la Teletón
2: ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Qué buena! ¿Y, y, ¿Y quién fue la primera persona, como así, que te dijo ya? Te dijo, oh, perdón, o oh, esta, oh, esta, oh, esta niña canta, hagámosla que, cante, hagámosla que abra el show televisivo. ¿Cuál fue tu, ¿Cuándo fue tu primera presentación así televisiva en la Teletón?
1: Mi primera presentación fue, bueno, la primera vez que yo canté sola sin el coro Fue en el 2008, que, que yo os agradezco demasiado la oportunidad Porque éramos muchos compañeros los que cantábamos y muchos los, a los que podían elegir Y me eligieron a mí para cantar en una apertura del Estadio Nacional con Luis Jara
0: Ah, ah sí, creo que la vi uh, Cantaste Sueña, ¿verdad? Sí por, por aquí creo que tengo el video, para que los oyentes puedan escuchar un poco. Um, ¿Lo pongo nomás? Sí. Espera. tienda es
1: Lindos
0: recuerdos Sí Qué tierna eras en ese entonces
1: Sí, tenía siete años cuando canté ahí
0: Veo que te emocionaste
1: Sí Me, me emociona Escucharlo, sabes, es lindo Recordar esos momentos Es súper bonito, o sea de verdad que agradezco que me hayan elegido y... Y eso. <ríe> wow.
0: Wow. Y veamos como, y veamos que dice los comentarios. Ah, aquí hay un comentario que dice, Linda Gn, no puedo parar de verlo. ¿Cuánto has mejorado? Eres la mejor, te quiero mucho. Ah. Mm, aquí dice, estado doblando, estado pero igual se me eriza la piel. Mm, eh, estaba, can estaba cantando en vivo, ¿verdad? Porque
1: yo creo no. que sí. ¿Ah? No, la verdad es que no. Lo que pasa es que Teletón siempre, todos, todos los shows son grabados.
0: Chan, chan, chan.
1: Sí, la verdad es esa. Yo me acuerdo que solamente una vez cantamos en vivo, pero una vez. Y... Pero eso es lo único malo, o sea, de repente uno canta bien y todo, pero... Los productores dicen que no se quieren arriesgar a que pueda pasar algo, porque uno nunca sabe también cuando justo, no sé, no alcanzaste a llegar y siempre llegaba ya esa nota y ese día no alcanzaste a llegar por los nervios, entonces prefieren grabarlo todo para que todo salga bien. O
0: por si, o por si, o por si motivos X, su micrófono se descompone y, y se arruina. claro el show y todo. Así que por esa igual, parte, igual,
1: igual, igual yo me acuerdo que tenía mi micrófono abierto porque ellos sabían que yo cantaba bien. Entonces yo estaba como cantando encima de la, de la canción que habíamos grabado. Y yo me acuerdo que, bueno, aquí en el video no se ve, pero en vivo se escuchó. Eh, me acuerdo que, que yo tenía que salir del escenario y yo me salía toda la canción porque me hicieron aprenderme la canción completa y Entonces canté, Estaba cantando Y de repente me fui Y yo seguía cantando la canción Y yo tenía una muela
0: Ah, una de esas cosas Que se ponen en la oreja, ¿verdad? Sí. Como para escuchar Cuando te hablan no Claro, no.
1: Las, que, las que te hablan lo, los directores Y todos te dicen Génesis, correte para allá Camina para acá, ahora tienes que salir Entonces Yo seguí cantando y yo cantaba. Y, lo, y por la muela me decía Genesi, Genesi, tu micrófono está prendido no cantes, no cantes, por favor, no sigas cantando. <ríe> Porque se estaba escuchando afuera que yo seguía cantando, pero ya no estaba en el escenario. Pues entonces era como que, ¿qué está haciendo? Si no? <ríe> y después ya me apagaron el micrófono y ya ella podía ser libre. Podía cantar de nuevo.
2: <ríe> ¡Wow!
0: Mm, inter interesante mm, 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 También el cantar en Teletón mm, Que es un evento muy masivo También te ha llevado a conocer a varios artistas mm, um, ¿Hay alguna anécdota divertida de aquellas ocasiones?
1: ¿Alguna anécdota? Ay, mira, pucha, es que a mí me pasa siempre que Yo me pongo muy nerviosa cuando doy cantar con gente Entonces, siempre antes de una presentación Me dan ganas de ir al baño yo me acuerdo que en esa presentación que tuve, eh, era, muy, era muy tierno porque yo tenía un productor que era Saxi a cargo de mí, tenía un coach y tenía una niña que andaba siempre conmigo, así como que era mi guardaespaldas y siempre me cuidaba para todos lados. Y como yo era chiquitita, ella siempre me tomaba en brazos y salíamos los dos caminando. O sea, ella me llevaba en brazos y yo, como que, iba con ella. Y yo le digo ir al baño, quiero ir al baño Y faltaban así cinco minutos para salir al aire ¿En serio? Y, y teníamos que bajar Porque ya estábamos en el escenario Y el escenario estaba aquí en un alto Y nosotros teníamos que bajar por acá Aquí a, abajo del escenario Correr, 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 correr Y ahí llegábamos recién al baño Ay. Y a la, a la maca Que era la, la que me llevó eh, le hablaban por un walkie aquí y le decían ya está lista, ya está lista, ya está lista, un está toque? lista qué antiguo Sí, muy antiguo Era, fue en el 2008, eh, hace mucho tiempo wow y, y después corriendo al escenario pero fue muy chistoso A ver si no ha pasado otra cosa
0: mm, no Ay, sé alguna anécdota vergonzosa que hayas tenido por allí
1: no no, hasta el momento no he tenido ninguna Muy bien Ah, bueno, mira, lo que pasa es que yo como era muy chica y no sabía hacer playback porque nunca lo había hecho en mi vida Me en
2: imagino el video
1: de, En el video de sueña en el que salen que escuchamos todos aquí eh, Si ustedes lo ven yo digo sueña y como estoy doblando abro mucho la boca y saco como la lengua porque yo antes, no sé, pensaba que cuando sacaba la lengua como que se escuchaba mejor pero no era así, <ríe> y eso es como lo más vergonzoso porque no, yo no sabía en realidad, o sea, era tan chica que como que no pensaba, no pensaba bien, pensaba con la, con la inocencia de niña que que podría estar bien o que no, como un juego, entonces Ahora mi familia lo ve, siempre que cuando tengo reuniones familiares mi familia lo pone y a mí me da vergüenza verlo porque donde abre la boca y hago como gesto mi familia se ríe de mí y me dicen, ay, qué tierna y igual me da vergüenza ver el video.
0: Sí, a veces uno, con... <coughs> sí, a veces uno cuando chico hace cosas que después yo cuando grande como que te da vergüenza recordar, sí, a mí también me pasa. Y yo, creo que todo, que, y yo creo que eso a todo el mundo le pasa de que, de que se acuerda de cosas que ahora como que le da vergüenza pero eso pero es normal, todos hemos pasado por algo así y bueno, ahora nos pondremos un poquito más serios ya que esta pregunta que viene ahora es un poquito más contingente, por decirlo de alguna manera. Dime, Gene, ¿cuál es tu opinión acerca del evento televisivo con tantas opiniones divididas? Por ejemplo, yo soy de los que está de acuerdo en que se realice, pero quiero saber qué opina qué opinas tú que, está, que estás ahí dentro. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu opinión?
1: A mí me gusta que se haga, pero no me gusta que la gente... O sea, por ejemplo... Teletón está bien que se haga porque realmente necesitamos el dinero para hacer las rehabilitaciones porque a nosotros no nos cobran nada para que nos rehabiliten, no nos cobran nada o sea incluso hasta nos dan plata para la movilización entonces de verdad que es algo que a ellos les beneficia mucho y a nosotros también porque el dinero no es, toda la gente dice que el dinero de repente va para la gente que va a animar Puede ser a lo mejor el 10% Se le vaya a la gente que va a participar Pero lo otro, sí se ve Que en Teletón hay maquinarias nuevas hay cosas nuevas Con lo que uno se puede rehabilitar Y que realmente a nosotros nos sirve. Entonces siento que Sí, está bien que se haga Pero no, no Estoy de acuerdo con que, con que Sea así como ay Pobrecito, hay esto Y que solamente lo recuerde en dos días Que en realidad la Teletón es todo el año, como fue el eslogan de este año que, que era Teletón todos los días, porque es así realmente, ahora estamos en pandemia pero,
2: pero sigue teletón,
1: teletón es todos los días nosotros no podemos ir a rehabilitaciones porque no podemos estar en contacto con niños que tienen infecciones de repente o tienen cosas más graves que yo pero, pero los, o sea, los, los terapeutas siempre están en contacto, tenemos telemedicina y ahora pronto voy a tener que ir a hacerme unas unas una férulas que me ocupen las manos, porque de repente me duelen mucho, entonces, pero ellos siempre están ahí pendientes de ti, te llaman los doctores, que si han sentido mucho dolor, me pasó también que hace unos meses yo estaba muy mal, y me llamó la doctora y me dijo si es que me sentía bien, y yo dije no, la verdad es que he estado muy inflamada y todo, y me dijo, no te preocupes, que nosotros te vamos a mandar unos remedios. Y de Teletón vinieron a mi casa a dejarme el remedio. Entonces, de verdad que, que algo que es indispensable para la gente que lo ocupa. Porque, eh, pucha, sin Teletón no sé cómo yo estaría en este momento. Porque la verdad que en Teletón pude aprender a caminar de nuevo. Estuve cuatro años en silla de rueda, Y después volver a caminar igual es un gran logro. Pasé por caminar con un burrito, que eran como esas cositas que uno conoce a los abuelitos que andan como con una, con un burrito ahí. Caminé con muletas, que no pude, me costó mucho, estuve en silla de ruedas, entonces... Pasé por muchos procesos en Teletón, donde me ayudaban... Yo vivía antes en Teletón, ¿sabes? no era como que vivía, pero iba todos los días. Tenía Entiende. que... Del Entiende. colegio, del colegio me iba y volvía a las 8 de la noche tenía que salir de Teletón y me venía a la casa el otro día, de nuevo, así era todos los días, todos los días y en esos días, todos los veces Teletón nos ayudaba con, con la movilización, si es que ellos no me iban a buscar a, al colegio ellos me daban plata para yo poder movilizarme, si es que en, en, en metro, o de repente hasta en un taxi
0: en teoría es que le de... ah, perdón, continúa
1: de verdad que como yo creo que voy a decir como que casi le debo la vida a Teletón.
0: Sí, eso mismo. Le, de, le, <coughs> le, de, le debes todo a la Teletón y todo y todo gracias a las donaciones de la gente. Y, a, y aparte yo siempre he visto que la Teletón, el evento televisivo de alguna forma u otra ayuda a como visibilizar a, a la gente con capacidades diferentes. Pero la gente siempre va a encontrarle la quinta pata la quinta pata al gato Y eso es como lo que no Claro, y de mucho.
1: repente la gente dice No, eso es como actuación y ¿cómo, cómo va a existir personas así Y es porque la gente, realmente la gente no sabe O sea, yo de verdad que a toda la gente Si es que alguno de los que van a escuchar Piensan así Yo los invito a que cuando todo esto pase Vayan un día a darse la vuelta al teletón Y vean las realidades de toda la gente De verdad que es algo impresionante Yo por lo menos ahora estoy bien Puedo caminar a hacer mi vida normal, que de repente me ven en la calle y dicen como que no tengo nada, piensan que soy una niña normal y todo, porque yo aprendí a hacer mi vida así normal, porque aprendí a vivir con mi enfermedad y aprendí a, a, poder, a poder valorarme como yo soy, o sea, no porque yo tengo una enfermedad no voy a poder hacer algo, a lo mejor no lo puedo hacer de la misma forma que la otra gente, pero lo puedo hacer diferente entonces a eso igual te enseñan a teletona a que no te tienen que discriminar a que no tienen que pasar por encima tuyo porque ya eso sé, es lo que pasa ya cuando ya uno tiene una enfermedad tal. eso es lo que pasa sí
0: eh, perdón por interrumpirte sí perdón es que estoy muy nervioso por eso y, y, buen, y bueno y bueno y bueno eh, y bueno vamos va, bueno vamos a la siguiente pregunta De Dinos, ¿de, don, de, don, ¿de dónde y cómo es que nace tu amor por la música? ¿Cómo, es que, oh, ¿cómo fue que te empezó a picar el bichito de que, hoy oh, yo, oh, yo, qui oh, yo quiero cantar, oh, yo quiero hacer música? ¿Cómo fue, cómo, fue que, ¿Cómo fue que nació todo eso en ti? ¿Qué te hizo darte cuenta que, que esto de la música te gustaba?
1: Bueno, yo después de estar tanto tiempo en Teletón, o sea, en el coro de Teletón, eh... Me acuerdo de ese día que estuve en la presentación del 2008 con Luis Jara y de verdad que me sentí así como casi una superstar por estar ahí con toda la gente y que todos me estuvieran mirando y que todos gritaran. Y yo, como, yo algún día sueño con, con, con eso, o sea, que la gente grite por mí, que todos me quieran mirar y todo eso. Entonces, yo, bueno, en ese momento, como que en realidad no, le tom no lo asimilé mucho porque era muy pequeña pero ya después que avanzó el tiempo, avanzó el tiempo, estuvimos en tantos escenarios que yo dije, no, la verdad es que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero, y en ese tiempo, o sea, en el 2008, a mí Luis Jara me invitó a la Academia, Luis, o sea, a la academia de él, y, y mis papás no quisieron exponerme.
2: Así fue entonces, como que no fui a la Academia.
1: Sí, entonces después ya pasó el tiempo, yo en el 2014 les dije a mis papás, que yo ya quería especializar mi canto O sea, quería ya ser más profesional Si quería dedicarme al canto Tenía que aprender muchas cosas más Que a lo mejor en el coro no iba a aprender
0: Ya que Entonces, los coros igual te enseñan cosas Te enseñan cosas muy básicas Pero no tan técnicas o, o como claro. en la academia Ya que se sí, especializa en la, eso la
1: verdad, la verdad es que yo en el coro de Teletón Estuve con varias profesoras Y todas las profesoras nos enseñaban técnicas diferentes entonces, igual aprendí muchas cosas. Gracias a todas mis profesoras, aprendí demasiadas cosas y demasiadas técnicas. Que yo pensé que a lo mejor en, en la academia podía aprender cosas nuevas. Que a lo, y yo de repente, o esa eh, me enseñaban cosas en la academia que yo ya sabía. Pero siempre sirve aprender cosas de nuevo, O sea, a lo mejor. Tú pensaste que lo había escuchado bien, que lo había entendido bien, y en realidad no era así. Entonces igual sirve mucho, o sea, siempre, aunque te lo vuelvan a repetir, siempre sirve para que uno vuelva a aprender a hacerlo, porque de repente uno ya lo tiene como tan metido en la cabeza que de repente uno lo hace así, normal, pero de repente uno no concientiza que no lo está haciendo bien, o sea, que solamente porque tu mente dice, no, yo lo tengo que hacer así, así, pero de repente uno no analiza bien lo que estás haciendo, o sea, tomar aire, y respirar con el estómago, todo eso
0: igual es como un gran trabajo mental mm, y mucha disciplina sí. también
1: claro
0: sí eh, porque no es como llegar a aprender aprender unas cuantas técnicas y te afinas al tiro igual llega, igual, igual llega a tom, igual toma su tiempo igual hay que seguir reforzando diariamente hay que seguir hay que seguir hay que seguir aprendiendo más técnicas hay que se hay que seguirle dando si uno quiere dedicarse al canto o si quiere tener o si quiere tener una buena voz lo suficientem, lo suficientemente buena para una voz lo suficientemente buena perdón que si quiere que si quiere tener una voz lo suficientemente buena para poder cantar sí me enre, perdón me enredo mucho
1: tranquilo sí Pero, o sea, yo me doy cuenta que de repente hay mucha gente que quiere aprender a cantar Pero dice, no, ya soy muy viejo O no, yo no puedo, esto, esto Y yo les digo que no O sea, que si ellos de verdad quieren aprender, que lo intentan O sea, nunca... Nunca es tarde para aprender Nunca es tarde para aprender Así que yo por ejemplo tengo tíos que de realmente me dicen No, a mí me gustaría cantar, me gustaría cantar como tú Y digo, no, pero o sea, si se puede, se si puede, siempre se puede aprender Incluso hasta yo podría enseñarle algunas cosas Las cosas que yo sé, se las puedo enseñar Que Igual sé varias cosas No soy 100% profesional, pero sé varias pero, cosas Pero sabe o sea, lo solo... suficiente
0: como para enseñarle a alguien que no sabe Claro si claro, las... entonces
1: me dicen, de verdad no, pero es que yo no creo que pueda pueda aprender así como tú Y yo le digo, no, sí se puede, se puede, siempre se puede
0: Nunca es tarde para aprender Eso es, eso, hay que, eso hay que tenerlo siempre presente, nunca es tarde para aprender algo Y bueno, ya aquí como que nos pondremos ya un poco, un poco más serios y je, aquí nos pondremos un poquito ya más serios. Bien, una vez en una masterclass, tú dijiste algo que a mí me llegó me, que a mí me llegó muy fuerte y me dejó pensando igual durante un buen rato. Eh, dijiste, dijiste que la música y el canto te salvaron la vida. Sé que es algo delicado y todo eso, pero de igual manera, eh, ¿te gustaría contarnos un poco de eso?
1: Sí, obvio que sí, o sea, yo siempre, toda mi vida he dicho que la o sea, que la, la música es mi terapia, gracias a la música he podido salir adelante porque he dicho, pucha, no, si yo quiero estar bien, tengo que hacer los ejercicios que me daban en teletón, tengo que hacer esto, tengo que moverme, entonces, porque había muchas veces que yo decía, pucha, ¿por qué me tocó esto a mí? O sea, ¿por qué me dio esta enfermedad a mí? Eh, yo cuando partió mi enfermedad era como una rotita de experimentos porque mi enfermedad no la conocían en niños, a mí me dio a los cuatro años la enfermedad. Entonces fue difícil, fue difícil en el momento, pero, pero de verdad se puede salir adelante y si alguna persona que tiene alguna enfermedad sea la que sea la enfermedad porque hay enfermedades que son mucho más graves que la mía, decirle a la gente que nunca se eche para abajo, o sea que siempre se puede salir adelante o, o que si la persona no puede salir adelante, que siempre se puede, se puede pasar un mejor día. O sea, tienen que aprovechar el día a día siempre. Y, y eso, o sea, que nunca se quieren, nunca se rindan, nunca se rindan. Siempre sigan sus sueños.
0: Mm. En, en ese sería el consejo que le darías a alguien que esté en tu misma situación.
1: Sí. Mm. Pero eso, o sea, siempre, por ejemplo, yo de repente estoy muy enferma, muy inflamada y yo... Como que escucho música, la música que sea en realidad, y como que me da la fuerza para poder levantarme, de verdad, siempre me levanto con música. Mi, mi alarma son puras canciones. <risa> puras canciones motivadas, no tengo como los ringstones que suenan ¿Te siempre.
0: ¿Te con de repente, canciones tuyas?
1: De repente sí, con canciones mías o con canciones de otras artistas. Pero siempre, siempre es como. Mi día está lleno de música, o sea, de verdad. Yo todo el día escucho música. En música nueva, o saber, ver, sacar ideas de la música que se está escuchando ahora para poder hacer algo yo. Así que ahí mi vida es en torno a la música, de verdad.
0: Wow. Mm, ¿Quieres que, no, um, um, ¿quiere que nos vayamos una pequeña pausa para reponernos? Sí, obvio que sí. Bien. Y bueno, estamos de vuelta con de todo un poco personal. Después de una pequeña pausa para reponernos, ahora estamos como nuevos. Y bueno, me gustaría poder aprovechar unos minutitos para hacer una pequeña intervención. Hablando de por qué igual admiro y respeto a Genesis y en parte me identifico un poco con ella. Es que al igual que ella, yo también tengo una... ...condición especial, por decirlo de alguna forma... ...tengo Asperger. Sé que no es lo mismo ni tampoco es comparable... ...debido a que el Asperger... ...es algo que se basa más en lo psicológico... ...y lo que tiene la gente es totalmente físico. Pero al igual que ella, a mí igual me ha costado de cierta forma... ...y ver cómo ella se ha superado a sí misma me hace verla mucho más como un ejemplo para para todos los que tenemos una condición especial ya sea física ya sea, ya sea psicológica etcétera y también porque desde los 6 años hasta los 18 estuve en un centro de rehabilitación para hijos de carabinero lo que me ha permitido conocer a mucho a muchos y muchos niños con condiciones especiales y capacidades diferentes por lo que por muchos años de haber convivido con niños así decir de cierta forma me ha ayudado a empatizar mucho más con ella y ver que si ella pudo superarse entonces todos podemos todos y cada uno de nosotros y bueno, ya haciendo un pequeño hincapié en mi Asperger tan... esto explica por qué igual me trabo, me pongo un poco nervioso al hablar aquí en el podcast, pero es algo que estoy. lo que estoy trabajando. O el por qué el tono de mi voz a veces es, es un poco bastante plano al hablar. Esto también es algo lo que. como dije, estoy tratando de mejorar. Pero bueno. En otro momento podría hablar mucho más a fondo de esto, quizás cuando llegue a 10 capítulos por ahí, podría ser podría uno dedicado específicamente a esto, hablando más a profundidad de lo que es el Asperger o cómo es mi historia y todo eso. Pero ahora no quiero quitarle más tiempo y, y quiero... Y quiero seguir con la entrevista. Y dime, ¿qué te pareció la pequeña intervención?
1: Buena, buena. O sea, siempre está, está bueno decir. Y me gustó mucho. O sea, me gustó. O sea, que, que como que casi te sientas identificado conmigo. Porque igual es difícil para nosotros que tenemos enfermedades o capacidades diferentes como dijiste. Es diferente vivir en este... O sea, es complicado vivir en este mundo. Que este mundo es tan discriminativo. Que te discriminan por todo. De verdad que es algo súper... O sea, a mí no me gusta. No me gusta eso que, que discriminan tanto. O sea, ¿por qué? ¿por qué? Yo no puedo hacer algo que puede hacer otra persona que es normal. Que no tiene nada. O sea, a lo mejor esa persona que no tiene nada. No puede hacer las mismas cosas que puedo hacer yo. De repente, a lo mejor yo tengo capacidad me más mental que... Y yo no discrimino Yo no los discrimino por eso
2: Cierto
0: Pero afortunadamente La sociedad de cierta forma Está, está avanzando Está siendo un poquito más inclusiva Todavía falta, sí pero creo, que, pero creo que vamos bien hasta el
2: momento
1: Claro, mira, por ejemplo Hay algo que, que La gente piensa que es inclusivo eh, Por ejemplo Que las clases de educación física Como me pasaba a mí que porque te hagan actividades a ti diferentes Por ejemplo, yo no podía saltar
2: eh, No puedo hacer eso oh.
1: No, no eh, como ejercicio de alto impacto me, no puedo hacer eso Y me hacían siempre hacer carpetas Muchas carpetas Y dicen que eso es inclusión Y eso realmente no es inclusión Porque la inclusión, inclusión es a mí me daba lo mismo hacer carpetas porque realmente era una nota para mí entonces hacer trabajo ya me daba lo mismo pero para la gente que viene ahora para las personas que están ahora en el colegio o en todos los colegios del mundo eh, que lo hagan hacer carpetas en realidad eso no es, no es lo mejor o sea nosotros igual tenemos que movernos o sea aunque esté en silla de rueda ellos tienen que hacer músculo para sus brazos o sea por último no lo sé hacer darle vuelta tres veces en la cancha o, o, o por los pasillos eso igual es buen ejercicio para ellos o sea, pero ver qué es lo que puede hacer esa persona, por ejemplo, a lo mejor ya esa persona sí puede tirar la pelota con un compañero, entonces esa va a ser, esa va a ser la prueba que va a hacer ese, esa persona ¿cachai? como meterse realmente en lo que tiene cada persona para poder hacer una actividad pero no excluirlos de su grupo, de sus compañeros porque eso no es inclusión eso bien. realmente es excluir a las personas mm, para no. que haga algo diferente. Pero no es. Ellos lo que tienen que hacer es en una sala de clase tratar de incluir a todas las personas. O sea, que todos los compañeros son iguales, no porque esa persona anda en silla de ruedas, es diferente a las otras. Mm,
2: a, lo,
0: a lo más hacerle un ejercicio que vayan acorde a su condición o algo o algo así, pero pero no pero no, claro, de, pero no, siempre
1: que... hacerlo con sus compañeros o sea, Eso siempre me... tratar de, de incluir a los compañeros, porque a mí me pasaba de repente que yo tenía que hacer las pruebas con mis profesores, porque mis compañeros que no, que mis compañeros podían hacer algo, que mis compañeros me podían dañar, mira, finalmente si es que me llegaba a pasar algo con mis compañeros era mi vida o sea, yo era pequeña, o sea, siempre cuando uno es chico, se cae, le pasan algo, a lo mejor yo era más frágil pero yo tenía que igual pasar por esas cosas, o sea, si me tenía que caer, me tenía que caer, o sea, si no me caí ese día a lo mejor incluso me iba a caer en algo súper simple que no sé, por ejemplo, ir caminando en la calle, no me di cuenta, me caí. Prefiero mil veces caerme donde alguien que me pueda ayudar en el colegio, donde hay mucha gente que caerme sola yo, entonces siempre, si, siempre va a estar eso, o sea, si alguien te va a pegar, pucha, a lo mejor te va a doler en el rato, a lo mejor a mí sí me iba a doler más. Pero yo tenía que afrontar la vida así porque finalmente, después cuando yo, ahora que yo soy más grande, lo veo de esa forma, pero mis profesores nunca, o sea, siempre les costó tratar de tratar conmigo porque a mí no me dejaban salir al patio. Pensaba que si mis compañeros me tocaban, eh, me podía pasar algo. A mí me dejaban encerrada en una sala porque pensaban que así me cuidaban y no era así.
2: En todo caso,
0: porque así no te desarrollás, y así no desarrollás habilidades sociales, así no, así no sabías cómo relacionarte, no, no, no sabías no sabí bien qué, qué es lo que te cuesta hacer, qué es lo que no, eh, no, no en teoría no tenía infancia de esa forma, en, en teoría. Claro,
1: lo bueno es que yo cuando era chica, o sea, en realidad toda mi vida siempre he tenido mucha personalidad. Entonces no me da vergüenza ir y hablarle a una persona, a lo mejor si, si alguien famoso, como que obvio te va a dar vergüenza, pero a toda la gente le da vergüenza. Pero por ejemplo yo, mis compañeros, siempre le hablaba yo, y todos mis compañeros antes cuando yo llegaba, como mis profesores siempre andaban pendientes de mí, pensaban que yo era muy creída. ¿En serio? Pero la verdad es que no soy creída. Para nada. <ríe> Entonces... <ríe>
2: Para nada, mi compañero
1: pues... ya después se empezaron a juntar conmigo, después todos mis compañeros querían juntarse conmigo. Nosotros, o sea, sí, mi curso fue, muy, mi curso fue más inclusivo, los, los que no eran tan inclusivos eran mis profesores, que eran externos. Me Pero, imagino. por ejemplo, mi profesora jefe con mis compañeros, ellos siempre fueron inclusivos. Por ejemplo, mi profesora, que era la que me tenía que ayudar a tomarme los remedios, o como yo estaba en silla de ruedas, me tenían que llevar al baño. De repente mi profesora decía Yo le decía, profe, quiero ir al baño Y mi profe decía, ya, ¿quién va a llevar a la gente al baño? Y como era jugar con la silla de rueda Todos querían llevarme al baño, hasta los hombres Querían llevarme al baño Entonces era okay, muy claro. chistoso Pero tenemos que tomarlo con la mentalidad de niño O sea, nunca iba a pasar algo
0: Exactamente Con esa
1: mentalidad de niño Era solo como que Ay, yo quiero, yo quiero Porque la gente sí, como está en silla de rueda Podemos jugar Y podemos hacer estas cosas Y yo como no era una niña Así como pues ah, Yo le decía Ya, sí, corramos, corramos Corramos Entonces Yo de repente Ellos me dejaban afuera del baño Y yo entraba a Sujetaba de las barandas Porque tenía un baño especial Después eh. salía Y ellos me llevaban Me llevaban Porque tenía otro baño Donde me tenía que ir a lavar las manos Entonces me llevaban Y corríamos por toda la el patio, corríamos, corríamos y la profe de repente nos miraba por la puerta y decía sí, ¿qué están haciendo allá? y nos llamaba, teníamos que ir a la casa pero siempre de repente después yo todos sabían a qué hora yo me tenía que tomar las pastillas, entonces mi profesora decía ya, que va a llevar a las genes de las pastillas pero mm. todos te, siempre eran personas diferentes, como que siempre habían turnos entonces mm. todos como que jugaban conmigo pero cuando realmente teníamos que salir al recreo no me dejaban salir. O sea, mis profesores me dejaban encerrado en, en la inspectorías.
0: Wow. Mm, tu, vida, tu, wow tu, vida, tu vida igual ha sido muy difícil.
1: Sí, pero la verdad es que yo nunca lo tomé como con algo negativo Porque yo decía, pucha, ellos no saben Yo trataba de explicarles con mis palabras en esos tiempos Pero ellos como que, como yo era pequeña, ellos no me creían Entonces pensaban que yo solamente quería salir, quería salir Y como que me daba lo mismo que me pasara algo Y en realidad no, porque yo siempre me cuidé Y siempre le decía a mis compañeros Pucha, si no, tiene que ser más, más lento Porque a mí me cuesta más Y siempre trataba yo de educar a mis compañeros
0: eso igual, eso igual está bien, ya que tú eres como la que sabe que, que, lo que puedes hacer Sabes sabe cuáles son tus reacciones, sabes sabe cuáles son tus dificultades por, por eso igual es mejor que uno diga cómo debe tratarte que lo, diga otra, que lo diga otra persona Porque tú sabes muy bien cómo funciona tu cuerpo y eso
1: Sí Esa es la verdad
0: vamos oh, siempre Wow, me encanta tu simpatía Y cre <risa> <risa> creo que por eso tus compañeros hasta el día de hoy te han querido y te quieren
1: mucho Sí, la verdad es que yo aún sigo hablando con mis compañeros Yo ya salí del colegio, pero siempre están mis compañeros preguntándome por mí O, o yo les hablo y siempre, o sea, lo que pasa es que a mí siempre me recordaron en el colegio Porque como después cuando supieron que yo cantaba me llamaban para todas las cosas, para el show, del, para el día de la mamá, para el día de... Para todos los días me llamaban, para el día del papá, para el día para de la abuelita, del
2: libro.
1: para el día del tío, para el día del libro, para, para el día del profesor, oh, para, 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 para,
2: para, para todas el,
0: las para cosas. El día, para el día del perro. <risa> Pero bueno, por lo que veo, tu carisma te ayud, tu carisma lo que te ha ayudado también a seguir adelante y a, y a ser muchos amigos a lo largo de tu vida. Mm. Sí. Ojalá, ojalá todos aprendieran un poco de ti en ese sentido Gracias Y bueno, otra pregunta, dime, ¿qué sientes tú al ver o simplemente saber que posiblemente tú puedas ser una inspiración para más niños de la Teletón? ¿Ha habido alguna vez un niño de la Teletón que te haya dicho que, que eres su ejemplo a seguir, por decirlo de alguna forma?
2: Porque yo sí, me tengo, que sí.
1: tengo muchos amigos, tengo muchos amigos de Teletón, igual, como ya escucharon, yo soy muy carismática, siempre hablo con todos. Eh, me da lo mismo si a, lo, si a mi amigo le cae mal, yo le hablo igual Como que no me importa, o sea, si ellos han tenido un problema, yo no porque yo no puedo hablar con esa persona? Yo siempre hablo con todos, voy a un lugar, trato de hablar con todos Si es amigo de mi amigo, hablo igual
0: Si es enemigo de y, tu amigo, igual
1: Claro, igual, o sea, es que lo que pasa es que yo no tuve problema con esa persona ¿no? A mí no me cae mal, entonces, ¿por qué? Si a mi amigo le cae mal, a mí me tiene que caer mal, o sea
0: En todos caso casos, en... En todo caso, sí, hay que aprender a separar las cosas, ¿no? Porque una sí, entonces, tal persona ya, haya tenido sí. un problema, significa que tú los tengas que tener automáticamente.
1: Sí. Yo tengo, igual, me encanta, me encanta cuando la gente me, o sea, de verdad que es como que es algo mágico, o sea, sentir que la gente quiere ser como tú, sentir que somos su inspiración, es como que es súper gratificante, o sea, tu corazón, o sea, mi, mi, por lo menos mi corazón se llena de alegría y es como que es un sentimiento inexplicable, o sea, que la gente te diga, me gustaría ser como tú, o sea, porque como yo, o sea, uno piensa en su cabeza, yo no soy una gran persona y quieren ser como yo, o sea, de verdad que es algo... Te algo llena el como que inexplicable sí de verdad te llena el corazón de mucha alegría y, y de mucha satisfacción de decir pucha yo de verdad algo estoy logrando en esa persona que quiere ser como yo
0: wow ojalá yo algún día pueda lograr algo así que alguien quiera ser como yo pero pero por lo que veo mejor que no <risa> mejor que no <risa> si no quiere tener problemas mejor que no Bien, ahora vámonos, de lleno a la, ahora vámonos de lleno a la música, dime, dime, dime Kenny, ¿cómo, ¿cómo ves tu carrera futuro? ¿Cómo te, ves aquí, ¿Cómo te ves de aquí a unos años más con tu carrera musical?
1: Ay, pucha, a mí me encantaría llegar al Festival de Viña, a los Latin Gramming, ya todas las cosas que se puedan ganar, eh, me veo ya como haciendo giras ir a muchos países, mostrar mi música, si no me conocen, mostrar mi música, tratar de conseguirme mi show para ya poder ser más internacional. Igual ahora en pandemia han salido muchas cosas que de verdad no me esperaba, pero eso, o sea, me encantaría que la gente me reconozca en la calle, que salir y decir, ay, oh, ella canta, ella es la cantante y todo eso. Lo que pasa en mi familia, que de repente yo llego y me dicen, ay, llegó la cantante y... Y, y de verdad es algo muy bonito O sea, aunque sea mi familia Que es la que siempre me ha apoyado Pero de verdad es bacán O sea, es bacán que tú llegues a tu familia Y te digan, no oh, viene ahí la cantante Y que les guste tu música Porque de repente a la, la familia sí te apoya Pero realmente no escucha tu música Porque no les gusta Que es válida su opinión
0: Pero que igual te apoyen
1: Claro, y pero la verdad es que mi familia realmente escucha mi música Me mandan videos de repente, es muy chistoso Ellos bailando las canciones, cantándolas En los karaoke se
0: ponen a, cantar tu, ¿en los que ponen a cantar sus canciones
1: Sí, mis primos siempre cantan mis canciones Me, me mandan videos ellos cantando Y de, re, de verdad que yo les agradezco a toda mi familia Porque siempre han estado ahí apoyándome en todo son los que me ven en toda mi entrevista me mandan besos, me mandan éxitos, me mandan muchas bendiciones, que siga así.
0: Mm. Mm. Y seguramente les vas a mandar este podcast cuando esté listo.
1: Sí, obvio que sí, se los mando a todos, a todos, a
0: todos. <risa> Muy bien, como tiene que ser. <risa> ya, ya, ya volviendo y bien, y bien. Y... Y bien, ¿cómo ves? y bien, ya una pregunta más general, ¿cómo ves tú la música chilena futuro? ¿Crees que se puede llegar a, a crear una industria y valorar más el arte en
1: general? Sí, yo creo que sí, porque realmente hay artistas que todavía no conocemos y que son demasiado, pero demasiado buenos. De verdad es que aquí en Chile es muy difícil ser artista, porque nadie te apoya, o sea, nadie te financia. Nosotros tenemos que financiarnos solos, que... De verdad que ser artista, ser artista de cualquier ámbito, o sea ser mmm, mago, circense, bailarín, eh, actor, cantante A lo mejor el actor está más valorado que el cantante
0: Porque por lo menos el actor le da la opción de, de hacer algo, en cambio al cantante igual es muy difícil en, es muy difícil Es sí. muy es muy difícil llegar y llegar a sonar en la radio Ya que tienen mucha competencia O, simple, o simplemente No, y, y por ejemplo llamativo y todo
1: eso Claro, yo por ejemplo ahora que tengo mi O sea que ahora yo ya me estoy Muy metida en el tema artístico Que yo he buscado puertas Donde puedo poner mi música y todo Realmente entrar a una radio De las grandes ligas como
2: FM2, Por ejemplo Radio, FM2.
1: Carol, radio Carolina
2: la, FM2. Eh, la radio
1: activa FM2 eh, Radio Corazonos Radio, radio Romántica Claro, todas radio. esas radios te piden Te piden un, Unos requisitos que realmente Tú de repente no los tienes O te piden tener 10 canciones Para poder poner una canción tuya
0: Wow. Mm.
2: Entonces
1: yo recién voy a lanzar Mi tercer tema y, o sea, tengo tres temas nomás sonando Que, gracias a Dios, uh -huh. eh, El, la gente lo ha recibido bien, bien. Sí. Gracias sí, a tiene. Dios la gente lo ha recibido bien O sea, igual, por ejemplo, la primera canción, TBC, tiene más de 11.000 visitas en YouTube eh, Bye Bye tiene 3.000 y tantas visitas No es, no la he ido tan bien como TBC, pero... Pero mm. ya tener algo visitas, es, algo. es harto.
0: Algo es claro. algo. Hay que ir de a poco, no hay que porque, ir porque,
1: pucha, es difícil llegar a las mil visitas y tener 3.000 igual es harto.
0: Mm, wow. Mm, pero, pero, por el, pero por el momento vas bien. Bien, porque igual hay artistas que no llegan ni a las que no llegan ni en las mil y sigue ahí tocando puertas. En cambio, tú por lo menos has llegado a mil. Sí.
1: Con harto esfuerzo.
0: Sí, y la verdad es que tiene muy buena producción, ¿qué quieres que te diga?
1: Gracias
0: Y bien, otra pregunta, ¿quién considerarías tú tus mayores referentes musicales? ¿Quiénes son como los principales artistas como que, te, que tú los ves y dicen Uy, yo quiero, yo, quiero yo quiero llegar a ser como él o como ella?
1: Bueno, hay muchos artistas, a mí me encantan todos los artistas en realidad Porque todos tienen su esencia diferente pero bueno, a mí me encanta Beyoncé, que es la diva de las divas, que todos quieren ser como ella. Me imagino. Eh, pero por ejemplo, mis grandes referentes ahora son Sebastián Yatra, que él, en cómo me inspiro en mis canciones, que él ocupa un reggaetón, pero no es un reggaetón como el, el obsceno, como el, el que se habla del arma, el que se habla del claro. sexo. Ah, no. Que son cosas que realmente yo no ocupo en mis, en mis letras que son, son canciones más comerciales a... Son temas más comerciales claro. Mis letras igual son comerciales Pero son más románticas Mis, mis canciones se van más por el tema romántico ¿Y,
0: y por qué decidiste de pronto hacer reggaetón? ¿Por qué reggaetón? ¿Por
1: qué reggaetón? ¿Por qué reggaetón? Porque reggaetón es lo más comercial en este momento
0: y yo cuando a A mí me, me, a mí me
1: gusta, a mí me gusta el ah, reggaetón, perdón. me encanta el reggaetón, pero yo realmente no quería hacer reggaetón cuando partí con todo esto de la música. Yo quería partir con bachata, que es, a mí me encantan los temas tropicales, la bachata, la salsa.
0: La cumbia.
1: Cumbia no tanto, porque ah. siento que igual, pero igual no, no me cierro a poder hacer algo en cumbia para nada, siento que un artista debería ser muy versátil y podría indagar en todo en todos, todos los lo estilos musicales Aquí. que siento que eso es lo que todos deberíamos hacer, porque de repente uno se encierra en solamente un estilo musical y no debería ser así o sea, bueno, sí, sí. por ejemplo de repente dice, no, es que a mí no me gusta el rock por ejemplo, yo decía eso, a mí me carga el rock el metal y esas cosas y realmente nunca le he dado la oportunidad al rock de entrar en mis oídos, o sea, de entrar en, en mi vida, porque, claro, porque no, no lo escucho realmente, pero si lo tengo que escuchar, o sea, si lo voy a escuchar, pero me tocó una vez cantar en, en la academia una canción rockera, y yo dije, no, no voy a poder cantarla. Y me gustó, o sea, me gustó la canción, y sentí... O sea, de ahí uno saca nuevas experiencias. O sea, dice, a lo mejor en la canción que viene eh, puede ser una voz como las que se ocupan en el rock. Entonces uno igual va a sacar como ahí, como ideas y nuevas cosas que uno puede hacer más adelante.
0: Fruto de todo, todo estilo de música en general. Si bien hay música que yo no escucho, como metal y esas cosas, pero la verdad no me molesta. Incluso de cierta forma, vino los que tocan metal, porque igual, por la forma en que tocan las guitarras, por la forma en que, que manejan los instrumentos. La, la verdad, son muy buenos músicos los que tocan metal. Aunque yo no lo escucho, pero lo respeto mucho. <risas> Y bien, ¿con qué artista te gustaría grabar a futuro? ¿Cuál es como tu.? ¿Cuál es ese artista que te gustaría que te, invita... que te invitara o que tú invitara a una canción?
1: Ay, Sebastián ya yo, yo la amo. <ríe> oh, bueno, los que están sonando ahora, por ejemplo, Camila Gallardo, la chilena, Denis, o sea, Denis Rosenthal. Tremenda eh... artista.
0: Tremenda artista.
1: Sí, tremenda artista. Amor la la Ferte que hoy, oh, ella sí que es una durísima, o sea, a ella sí que ha invagado en muchos estilos musicales y de verdad que la admiro demasiado, admiro ¿Sí? todo, porque pucha, ella tuvo que pasar, para ser reconocida tuvo que cambiar ella radicalmente, radicalmente tuvo que cambiar todo lo que era ella, o sea, de Montserrat Bustamante pasar a ser La Ferte que es una gran artista y que fue con el nombre que hizo, se hizo conocida
0: Es heavy Personalmente no escucho mucho Mon Laferte, y tampoco es muy mi estilo pero sí. Pero, pero sí pero sí reconozco que se ha sacado La cresta para llegar hasta donde está Y eso se le respeta Independiente si, si me guste Su música o no, se le, se le respeta Porque lo que tiene se lo ha ganado uh
2: -huh.
0: Tu ¿Pero perro esta entrevista causa tantas emociones que hasta tu perro se puso feliz. sí. Siempre, siempre hay que probar distintos estilos de música, nunca hay que cerrarse a ningún estilo. Porque, porque no sabes si el día de mañana te va, te va a tocar interpretar algo así.
1: Sí.
0: Mm, con... Uno
1: nunca se tiene que cerrar.
0: Exacto, siempre, siempre hay, nunca hay que hacer el quite a nada. Más. Por, ejem por ejemplo, yo, si bien hay música que no escucho, en realidad. Y bien, dinos, ¿cuándo, ¿cuándo creaste tu primera canción? ¿Quién fue como el que te dijo, ya, ya vamos a grabar un tema? O, ¿O cómo fue la cosa? ¿Tú escribiste tu canción? ¿Te la escribieron? ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Mira, yo le dije a mi papá que quería sacar mis canciones. Y decíamos, pero cómo, 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 si yo no sé escribir Y yo en ese tiempo estaba estudiando piano O sea, en realidad lo básico Las notas y todo eso Que ahora igual puedo tocar algo Pero no soy así como Ay, Como que una profesional en el piano Pero sé tocar piano <risa> eh, Y mi profesor de piano me dice No te preocupes, yo te voy a hacer una letra Y yo dije, ya, bueno Me hizo una canción Y yo llegué a un estudio y yo les dije, quiero cantar esta canción Y eso Y la quiero grabar y quiero sacarla Y el productor me dice ¿Estás segura que quieres cantar esa canción Que te la escribió otra persona Que tú no, no sentiste Lo que realmente Él sintió cuando escribió esa canción?
0: wow y qué dije, pregunta más intensa
1: Y yo le dije, sí, pues Que yo no sé escribir Y me dice, no te preocupes De eso, que yo te voy a enseñar A escribir, así que Ahí me enseñaron a escribir mi canción Y entre todos Escribimos la primera canción en, Con mi familia, con los productores Todos escribimos la primera canción Realmente la canción es mía, realmente mía De mi autoría mm. eh, Y fue algo muy bonito, o sea, es muy bonito Escribir canciones y inspirarte En un tema, de repente Yo parto canciones que ni siquiera termino Y sigo con otro tema Porque así es la inspiración O sea, de repente yo estoy escribiendo algo, no sé, sobre la luna Y de repente yo digo ¡Ah! me, Se me vino Una cabeza, o sea un, una, Como un destello así como de luz de, un, de ideas nuevas Y digo, no Sara, quiero escribir sobre los perros No sé, da lo mismo um, oh,
2: Y oh, empiezo oh, a escribir
1: yeah. como Y de repente no termino mis canciones Y es así, es así O sea, de, de, uno no se sé, tiene como que Encerrar en una canción O sea da lo mismo si no la terminaste a lo mejor después llegáis al estudio y tu productor tiene otra idea y la podéis seguir y ahí la terminás y entonces realmente nunca se termina una canción o sea las canciones una las podría cantar el pucha por mucho tiempo
0: y qué pasó con la canción que te escribió el profe de piano sigue ahí o ya fue
1: se perdió oh. <ríe> Aún la tengo, la tengo guardada, pero no sé si en, el, en algún momento la cantaré, o sea, la sacaré, si la voy a grabar. Igual era buena, pero, el, por ejemplo, el, el ritmo no era muy entretenido, que digamos. No era muy mi estilo, que es lo que ahora era mucho más...
0: Mucho más lento, por decirlo así. Claro,
1: no era como tan lento, pero era así como... Era como una balada en... Igual media movía, pero no era así como reggaetón. Y ahora prefiero así como cantar reggaetón porque en verdad me gusta, me encanta bailar. Entonces, la balada uno tiene que expresar demasiado porque si no expresas no le llamas la atención a la gente. Entonces, así como por ejemplo Pimpinela, que yo creo que todos lo conocen, ellos son como muy actuados y dado a ser muy actuados, tienen mucha publicidad, mucha gente los sigue, muchas generaciones los siguen, muchas generaciones los escuchan sí,
0: y eso es lo el que le lograr sí, hasta... Claro,
1: sí, sí hasta el día de hoy. Lograr.
0: Oh, perdón por interrumpir <risa> Pero como decía, sí hasta el día de hoy hay ni... veía niños, ado... adolescentes leseando, bromeando con las canciones de Pimpinela.
1: Sí, eso, eso es lo que para mí sería un sueño lograr que mis canciones vayan de generación en generación. O sea, a lo mejor si la escuchó tu hijo, la puede escuchar, no sé, tu nieto. Y así, así, así sucesivamente.
0: Wow. 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 Veo que estás muy mentalizada en todo. Sí, estás muy mentalizada y muy metida en esto de la música.
1: Sí, realmente. Es un arduo trabajo. De repente... La gente solamente ve el resultado, pero no ve el detrás.
0: El proceso, porque igual, sí, me imagino, debe ser mucho proceso. Sí.
1: Es demasiado el proceso, o sea... Eh, escribir grabar, la letra, ¿no? escribir la letra, modificar, grabar, grabar de nuevo, porque a lo mejor la primera no te quedó bien, grabar de... Yo he grabado mis canciones hasta como 10 veces, porque... Siempre le encuentro cosas diferentes Por ejemplo, ahora mi canción que yo voy a sacar pronto La sigo arreglando Y ya he grabado mi videoclip Y sigo arreglando en la canción ah, Entonces
0: Sigue se arreglando los detalles que faltan
1: Claro, porque ya digo No, esto no, no me gusta, no me gusta Y quiero realmente que a la gente le guste Y que sea lo mejor Lo mejor de lo mejor para la gente Porque realmente la gente es, lo que lo va a escuchar, la, gente es la que lo va a escuchar
0: me gusta cómo piensas. Hay que, ten, hay que tener mucha disciplina. El mundo, la música lleva mucho trabajo, mucho proceso y mucho proceso, mucho proceso para que tome un buen
2: resultado.
1: Sí, por ejemplo, yo de repente estoy un día escuchando a, a muchos cantantes, por ejemplo Camilo, que ha logrado ser un gran cantante, que se hizo muy famoso ahora hace muy poco y ya. O sea, subo un video ahora de una canción Y tiene millones de visitas O sea, yo analizo Cómo él pudo llegar a hacer eso O sea, sus canciones antiguas realmente ahora Por una canción que sonó Que a mucha gente le gustó Ahora toda la gente lo sigue Y escucha sus canciones Y sus canciones que eran antiguas, que nadie la escuchaba Ahora la están volviendo a escuchar eso, de verdad, más eso. a fondo Claro Y eso es algo muy bacano, o sea yo quiero lograr sacar una canción... Que es la canción que ojalá... Me lleve el estrellato... Y que dado a eso... Escúchame otras canciones... Y, y bueno... Para la gente que está que va a escuchar este podcast... Que, que me vaya a escuchar en Spotify... Que también estoy en Spotify... ¿Cómo
0: te buscamos? Ja, yo sé, pero... ¿cómo, eh, ¿cómo, quieres que, ¿Cómo debería buscarte la gente?
1: Bueno, mis redes sociales... En Facebook y en Instagram... Ya no es oficial... Eh, Jenice en YouTube Y Jenice en Spotify y buscan, buscan mis canciones tvc y Bye Bye Y próximamente La fiesta es hoy Que Se van a dar cuenta La gente que me conoce O la gente que ya ha visto Mi otro video Se va a dar cuenta Que realmente En el video que va a ver ahora Jenice cambia O sea Se va a ver un cambio Yo sé que la gente Lo va a notar Que va a haber un cambio Un cambio realmente De Jenice 100% artista, o sea, de verdad que Muy artista
0: Wow, wow increíble ya... Hay algo que he notado Mucho y que hasta el momento Te ha ido bastante bien eh, Es con las entrevistas, porque Por lo que veo en tus redes sociales Por lo que también me has dicho te han llamado de muchos lugares para hacerte entrevistas. Háblanos un poco de eso.
1: Sí, mira, realmente yo pensé que en pandemia me iba a estancar. O sea, que no iba a poder hacer muchas cosas. Eh, yo este año tenía planeado viajar a otro país para poder promocionar mi música. Y no se pudo hacer. Yo decía, pucha, qué lata, ya no importa.
0: Tenía los boletos y todo.
1: Claro, entonces yo como que dije, pucha, eh, yo quería hacer esto y no voy a poder Y yo dije, ya voy a tratar de tra voy a tratar de sacar entrevistas acá en Chile para poder hacer, para poder que la gente me conozca y que la gente escuche mi música y todo Y realmente me han salido muchas entrevistas para el extranjero más que en Chile wow. eh, eh, He tenido entrevistas en México, en Argentina en Canadá, en Australia.
2: ¿En Australia?
1: En, en Perú.
0: ¿Y cómo se ha dado todo eso? ¿A alguien le pasó tu contacto? ¿Cómo fue que decidieron entrevistarte?
1: Mira, un ¿Cómo día, fue todo eso? Un día, un caballero habló con mi papá, que es mi manager, y le dijo: Ay, he escuchado a su hija, me gustaría entrevistarla, no sé qué. Y yo le dije: Sí, obvio, no, no hay problema. ¿Me entrevistaron? Y ya ahí había una persona que es como una... Eh, no sé cómo decirlo, pero es como una líder, por decirlo así. Que ella ayuda mucho a artistas. Artistas extranjeros, artistas de acá emergentes. de Chile. Claro, artistas emergentes. Y lo ayuda a poder surgir en la música, pero ella no cobra nada. Se llama Patías Patías. Me equivoqué. Sí. Se llama Hola, Patricia Mejías.
0: Patia, Patricia Mejías.
1: Patricia Mejías. Y todos la conocen como Patti Mejías. Eh, ella vive en Canadá en este momento, pero, pero es, de, es mexicana. Eh, pero ella de verdad que me ha ayudado demasiado a conseguir entrevistas eh, a todos los países. Y dado eso, por ejemplo, he tenido entrevista en Argentina... Y de repente se conecta justo una persona que hace más entrevistas y después me piden para hacer entrevistas. Entonces de ahí van sacando como... Por ejemplo, acá me, me ha tocado hacer entrevistas, no sé si conoces una página que se llama el Radiómetro. Creo
2: del que radiómetro,
1: sí. Creo del que me cono, claro, de Radiómetro me conoció la pica de la emergente, después la pica de la emergente, me conocieron más personas y así es como he ido logrando sacar más entrevistas. Entonces... Me ha ido conociendo la gente Y de verdad que es muy bonito Muy bonito que te lleguen mensajes Diciéndote que cantas muy bonito Que les gusta tu música Es bonito, es bonito eso
0: Me imagino, me imagino. Y, de, y de verdad me siento muy orgulloso El ver cómo las cosas se están dando de a poco Ojalá a mí también se me den de a poco con esto El...
1: Sí, obvio que sí, yo tengo harta fe ¿Y cómo, y, cómo te ha
0: ido el, y cómo te ha ido con el tema de la radio, has logra, ha logrado por lo menos sonar aunque sea en una radio, en alguna canción en alguna radio por ahí. Porque parece que sí, creo.
1: La, la verdad es que sí, en el extranjero estoy sonando en Argentina, en Perú, en Australia. En Australia estaba número uno, la gente pedía mis canciones y, y enterarme ¿Sí? de eso, fue muy bonito, sí en la radio estaba así como
2: debe ser muy loco
1: y, y, y a mí me, me molesta un poco que, que en el extranjero esté, esté en tendencia y acá en chile no o sea, por qué acá en chile es tan difícil sí, en chile. O sea, sí, estoy muy feliz de que en el extranjero esté sonando mi música me, me hubiera encantado que hubiera sido acá en chile acá en chile donde la gente me hubiera conocido
0: Sí, me imagino que igual es frustrante que en, eh, frustrante que en otro que en un lugar se valore, el, se valore lo que hace, en cambio en el lugar donde naciste, ¿no? Así que me imagino, me imagino por pues lo que debes estar sintiendo.
2: Pero sí, bueno. sí,
1: es súper triste, o sea, es triste porque lo malo es que acá en Chile no se valora tanto al artista, o sea, uno tiene que sacarse la mugre para poder sonar en una radio, o sea. Encima te dicen, no, es que tu música no me gusta, entonces no la voy a poner
2: Pero,
0: mmm, pero que a ti no te guste no significa que a otros no les pueda gustar pues Hay que darse la oportunidad Exacto. Por ejemplo, a mí puede que no me guste, no sé, el, el, conte el contenido de algún otro podcaster Pero si igual quiere emprender, igual le voy a dar apoyo Exacto ah, porque, porque como artista debe. O artista o comunicadores, nos debemos apoyar entre todos, nos guste o no nos guste lo que hace, pero igual darle motivación para que, para que le vaya bien de todos modos, ya que es un colega en todo sentido. En todo sentido, en todo caso, es un colega a pesar de todo.
1: Exacto. Sí. Yo siempre igual tengo un grupo con muchos artistas emergentes y que de verdad entre todos nos apoyamos porque si no nos apoyamos entre nosotros o sea nadie más nos va a apoyar
2: sí, primero,
0: sí para que la gente no apoye, para que la gente lo apoye a uno primero el grupo se tiene que apoyar entre sí,
2: sí. Mm.
0: Pero bueno, vamos ahora a la última sección Que se llama Preguntas qué y por qué Que ellas son un poco más libre Son preguntas así al azar Así como que se van ocurriendo Y solo tienes que responder Bueno, en teoría las Todas las preguntas se tienen que responder Pero se entiende a lo que voy <risa> <risa> en, te en, teor en teoría Son preguntas <risa> Muy bien Son preguntas que no tienen nada que ver Que son así sumamente random Que es para darle un poco okay. de, dinam de, de dinamismo al asunto Bien bueno, Gene, si pudieras reencarnar en un animal, ¿en cuál te gustaría y por qué?
1: Uy, oh, qué difícil pregunta. Eh, yo creo que... Oh, Uy, es una mariposa. ¿Por qué? Porque la mariposa pasa por muchos procesos, o sea, primero es una oruga... ...que pasa por tierra, que uno puede conocer cosas de tierra y todo. Y, y después se vuelve mariposa, entonces la mariposa puede ver muchas cosas, además que son tan bonitas, eh, tienen tienen tanta historia las mariposas igual. Eh, mucha, eh. Además que la gente la es gente como que es tan mala que piensa que de repente las colecciona y eso les hace mal, o sea, todos todo lo, todo los animales están para cumplir una función aquí en la tierra, entonces... Que ellos los maten, que los maltraten, es algo muy triste. ¿Eh? Mm.
0: Otra ventaja de ser una mariposa, es que podía dormir igual una larga temporada. Sí. Haciendo, haciendo <ríe> un capullo.
1: Y después puedo ser libre y volar por todos los lados que yo quiera. Por ejemplo, no en Alicia del País de las Maravillas, cuando muere...
0: Creo que no morir. muere.
1: O sea, cuando la oruga ya no es oruga, y es mariposa.
0: Eh, pasa una nueva etapa en su vida. Sí. O sea, O sea, todos o sea, o sea, todo vamos como mariposa. Empezamos siendo algo, pero después pasamos a, a una nueva etapa en nuestra vida.
1: Exacto.
0: Sí. Hmm. Muy bien. Si tuvier... Siguiente pregunta. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
1: Tuviera un superpoder. Uy. Eh... Yo creo que sería como volver al pasado O sea, viajar como en el tiempo mm,
0: Podrías tener super velocidad y así quizás poder viajar en el tiempo
1: uh -huh. como. Me encantaría eso como de viajar en el tiempo Y hay cosas que debería haber aprovechado más que no lo hice Y o volver a ver a familiares que ya no están eh, Pucha, eso es como que lo que más me gustaría
0: oh. Y, y y en comida, ¿qué prefieres? ¿Lo dulce o lo salado? Lo salado mm, Interesante mm. Si sí, en todo caso, lo dulce como que llega un como que a un punto en que te hostiga demasiado En cambio lo sí, salado pero... tú puedes durar un poco más comiéndolo Pero lo dulce es como que ya te harta Como que, como que te harta en, en cierto punto
1: Sí, igual soy bien sana para cocinar, me encanta cocinar y bueno, hace poco hice. Siempre hago cosas raras o a sea, mi familia. Dice, ay qué raro esto que hiciste. <ríe> que por ejemplo, yo siempre trato como de investigar cosas, cosas sanas. Por ejemplo, hoy día, yo en un rato más tengo que salir. Y hice un brownie. Pero un brownie, un brownie muy místico. <ríe> eh, lo hice de porotos negros. Wow. wow. Aún no lo pruebo. Pero, o sea, la mezcla quedó rica.
0: <risas> si queda bien, pásate la receta.
1: Claro, si queda rico, les paso la receta. Bueno, ya se hizo, ya está cocido.
0: Solo falta probarlo para ver cómo queda. Claro. Por lo que, claro, veo, tienes una, por lo que veo, tienes una, una alimentación muy sana.
1: Sí, siempre hago cosas. Por ejemplo, el otro día, igual, eh, para el almuerzo, hice zapallito italiano relleno, o hago cosas. Cosas innovadoras o sea, me gusta siempre Como innovar en la cocina No estar siempre comiendo Lo mismo que los fideos Que, que el arroz. arroz Que el puré
0: Que esto Personalmente desastré La que menos me gusta El puré lo encuentro muy aguado A veces el, 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 el Los fideos Sí, me gusta muchísimo Y el arroz también Aunque prefiero los fideos
1: Las pastas
0: Sí, las pastas son ricas
1: Sí, a mí Mi comida favorita Es la lasaña
0: eh, eh, bueno, con esa afirmación me ahorraste una pregunta
2: <risa> <risa>
0: Y bueno, película favorita pe ¿Tu película favorita o la que podrías ver una y otra vez sin aburrirte? O por lo menos podrías ver varias veces
1: Bueno, hay eh. una película que yo siempre que la veo me pongo a llorar Y yo la he visto muchas veces y la sigo viendo, o sea, me encanta esa película Que es Bajo la misma estrella <risa> Qué triste <risa> Pero es que me encanta la película porque te enseña además la Hazel, que es la protagonista, eh, te enseña a, a ella, ella siempre sigue por lo que ella quiere, o sea, siempre lucha por su sueño. Y o sea, lucha porque ella quería viajar y, y le costaba subir la escalera y lo hacía igual, y descansaba y subía igual. O sea, te enseña mucho esa película y pues cano, la amo. Además que las canciones me hacen recordar muchas cosas Incluso la película me hace recordar cosas por las que yo he vivido Y es bonito, o sea, es bonito eso verla y... no, Simplemente me gusta esa película Muy bien,
0: muy bien sí. sí, personalmente no he visto mucho esa película O sea, sí la vi, se sí la he visto Pero nunca la he visto así como de corrido pero lo que sí he podido ver, sí, realmente es súper bonita. Tiene hasta un libro. De hecho,
1: primero sí, se hizo el libro. Y... primero
0: se hizo el libro, sí. ¿Y has leído el libro?
1: No, no he leído nunca el libro, pero la... sí tengo familia que lo ha leído. Y dicen que realmente el libro no es igual que la película. O sea, tiene mm. cosas muy diferentes.
2: Mm.
0: Bueno, eso pa... bueno, eso pasa siempre cuando se adapta a... Un un libro a la pantalla grande siempre, siempre le van a cambiar algo siempre van a Ajá. siempre van a cambiar un personaje o, o el tema es que siempre cuando se hace una película una película sobre un libro siempre le van a cambiar algo sí. y, bien, y bien y bien y bien te podría preguntar sobre, sobre viajar en el tiempo pero pero ya me respondiste esa con el con lo de los superpoderes Así que no ahorramos esa pregunta Bien, esta pregunta Esta pregunta también es un poco Fuera de lo normal, pero Pero estaba en un podcast En un podcast versátil, así que La voy a hacer igual Bien, si pudieras viajar a algún universo Animado de fantasía, ya sea una serie O una película animada ¿Cuál sería y por qué?
1: Ay, a ver Yo creo Yeah. Uy, qué difícil
0: ¿Alguna, de ¿Alguna caricatura que te gustaba cuando chiquita o de alguna, o alguna película?
1: Yo mm. creo que, que de una princesa que bueno, yo cacho que todos lo conocen Como la sirenita Porque ella podía respirar bajo el agua y yo sueño, o sea, mi sueño es poder eh, Respirar bajo el agua, o ¿sí? sea, no sé <risa>
0: Bueno, para eso podemos convertirte en un pez mutante y asunto arreglado. <risa> Pero eso ya sería mucho, eso ya, eso ya, sería muy peligroso, así que mejor no. Bro, broma por si acaso, por si acaso, broma que no hacemos entre nosotros. Y bien, y bien. Otra pregunta: un mes sin redes sociales o un mes sin, primero que todo, tienes Netflix. Sí. Ah, ¿qué prefieres? Un mes sin redes sociales o un mes sin Netflix un
1: mes sin Netflix ¿Segura? sí o sea es que estoy de, de repente demasiado metida en las redes sociales por lo que es la música y todo y, y bueno prefiero dejar botadas las películas que las redes sociales
0: si me lo preguntan yo prefiero exactamente lo contrario Hay veces que, hay veces <risa> que encuentro cosas tan Que de verdad como que Me ponen chato en las redes sociales Como que a veces las quiero eliminar por un tiempo Por un tiempo y después reponerme Porque igual como que cansa Como que cansa ver tanta cosa de
1: Sí, bueno eso es lo único malo Lo único malo es que Que yo tengo que O sea vivo por las redes sociales Subo todas mis cosas a redes sociales porque por ahí donde vendo, o sea, toda toda la gente está viendo qué es lo que yo hago. Yo a cada, a cada momento estoy subiendo historia, ahora no he subido historias porque estoy ocupada. Pero la gente de repente me pregunta, o sea, ¿qué te pasó por tu día? No subiste historias, o sea, la gente está pendiente realmente de lo que estoy haciendo, entonces.
0: Vos te has hecha todo un influencer.
1: Claro, entonces, porque la gente quiere saber, o sea, qué es lo que hace Jenny's, o sea, Jenny's en su vida normal, qué es lo que hace. Eh, están como siempre ahí y mucha gente comenta, por ejemplo, yo ahora subí una historia donde cuando estaba haciendo el brownie y les pregunté qué es lo que ellos pensaban, si era salado, si era dulce, y la gente responde. Entonces, igual es genial interactuar con tu, con tu público, con tus fans. Es eh, bueno porque. Lo malo es que siempre siempre van a estar la gente que te, te, te tira mala, mala onda, onda. Los que claro que sí siempre van a estar me han llegado comentarios de repente gente que no me sigue me empieza a mandar mensajes que ay que cantas mal que esto que esto otro. La verdad es que a mí a mí ahora no, no no me molesta o sea yo siempre gracias a Teletón conocí a mucha gente que era así o sea por estar en en la te televisión, eh, conocí a mucha gente que es envidiosa, que te trata de tirar para abajo, entonces como que realmente a mí no me afecta, a mí no me afecta, porque sé cómo es la gente, sé que la gente siempre te va a tratar de, de tirar mala no me afecta, la verdad es que realmente, de repente a mi familia le afecta y mi familia contesta wow. los mensajes. Prefiero no, me 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 no le contestarlo, le le contestarlo le porque porque pucha, o sea, yo respeto, respeto, si es que a ellos no le gusta mi música, lo respeto, porque no puedo obligar a toda la gente a que le guste mi música.
0: Sí, eso es muy cierto, pero, mi, pero mira, tú tranquila, porque por lo, porque la gente que utiliza su tiempo para para tirar basura, para gritear, la verdad es que tiene una vida bastante lamentable. Que lo único que lo hace mmm, sentirse bien es hacer sentir mal a otros. Por el, simple hecho de, por el simple hecho de que su vida vale callampa, perdón por la expresión. Por, por, eso, la, por eso la gente... Que de repente pasa, la
1: gente, porque, porque ellos viven mal, o sea, porque ellos están pasando malos momentos, tienen que hacerle pasar malos momentos a la otra gente y no debería ser así, o sea...
0: Pero tú tranquila, quédate tranquila, siempre va a haber más gente buena que gente mala en el mundo. Así que, por ese lado, hay que estar tranquila. Tú tira para arriba, que nosotros estaremos aquí para apoyarte.
1: Gracias.
0: Eh, y bueno, creo que eso sería todo en preguntas de qué y por qué. Espero les haya gustado esta sección. <música> Ahora en adelanto musical ¿Qué es lo próximo que se viene de la música de Jenny? Sé que ya lo dijiste Pero podríamos profundizar un poco en eso
1: Sí, bueno Lo que se viene ahora es La fiesta es hoy Que es una canción muy motivada O sea, ya las otras canciones Como que hablaban mucho de amor Esta canción es Más que amor es fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Pasarlo bien todo el una fiesta. Claro, sí Para bailar con los amigos el videoclip ya está como... Mmm, está como medio... Mmm. Se yo está casi listo para sacarlo del horno. Sí, bueno, no, todavía le falta. Pero yo estoy segura que cuando la gente vea ese videoclip me van a llegar muchos comentarios. Muchos, pero es que muchos, muchos, muchos. Yo estoy segura. Porque la gente nunca me ha visto así. En ese ámbito. O sea... Yo siempre he sido como una persona muy recatada muy Y que no, claro y, y nunca me ha visto así como Yo voy a salir ahora en este videotip O sea No salgo así en desnuda ni nada O sea, no piensen en eso ah, tra tra
0: tra tranqui tranqui Tranquila Tranquila <risa> no. aquí, se, aquí nadie piensa eso
1: No, sino que tranquilo, Cambio tranquilo. mi actitud, por ejemplo siempre, Una actitud más rebelde Claro, o sea, siempre me vieron como... Mire, les voy a contar algo. para la gente que va a escuchar. Con la línea tierna.
0: Y ahora, y ahora
2: cambia...
1: Siempre me vieron tierna, madura. claro, sí. Yo ahora soy una mujer mucho más madura y les puedo contar que se viene un beso. ¡Oh!
0: Crecen tan rápido. <risa> aunque pero aunque tú eres mayor que yo, pero igual crecen tan rápido.
1: Claro, yo sé que este video va a tener muchos comentarios, o sea, nunca me han visto hacer eso O sea, yo, mi familia, por ejemplo, me conoce que yo jamás, en mi familia jamás he llevado a alguien así como Oye, este es mi novio, cosas así Entonces como que ver eso en mi video clip va a ser así como ¡Ah! La gente hizo esto
0: Va a ser algo que va a causar revuelo
1: Sí <coughs>
0: Va a causar rumores, chismes Muchas cosas Claro,
1: sí Siempre van a estar los chismes Pero realmente era eh, actuación Y Y pucha eh, Hay que hacer esos Son los dotes artísticos Que tenemos y, obvi y
0: obviamente Todo netamente Por un tema Sumamente profesional Así sí. Así que Solteros Todavía tienen oportunidad Exacto <risa> <risa> Ya ah, bueno. Ah, bueno Esperaremos muy ansioso Tu próxima canción ¿Cuándo se estrena o todavía le falta?
1: Todavía le falta Yo creo que eh, la primera semana De diciembre ya vamos a estar Lanzando O la segunda por ahí Pero ya en diciembre la vamos a lanzar
2: wow.
0: Wow, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado por escucharla. Y bien, y bien, y bien, ya casi para ir cerrando y podamos conocer un poco de tu talento, que aunque ya escuchamos, ya, aunque ya te escuchamos cantar haciendo chica, queremos, queremos saber cómo suenas ya siendo grande. Así que nos puedes, nos puedes cantar un pequeño mix de tus canciones a capela, las
1: primeras dos. Sí, obvio que sí.
0: El micrófono es todo tuyo. Espera, déjame, deja silenciarme y el, y el micrófono va a ser todo tuyo. Con... Con ustedes, Jenny.
1: No, no, no quiero volverte a ver. Bye, bye, menos que me llames. Si tú, tú me fuiste infiel, es hora que te largues. No, no, no quiero volverte a ver. Bye, bye, menos que me llames. Si tú, tú me fuiste infiel, es hora que te largues y te besé. TVC, TVC, TVC. No puedo entender lo que está pasando conmigo. Y TVC, TVC, TVC. Otra vez. Pero es imposible que yo pueda estar contigo. Y TVC, 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 TVC. No puedo entender lo que está pasando conmigo. Y te besé, te besé, te besé otra vez, pero es imposible que yo pueda estar contigo. Y te besé.
0: Oh, qué lindo. Eh, primero lo echas y después lo quieres besar. Ya decidete, mujer.
1: Bueno, la verdad <risa> canté al revés porque canté al revés porque la primera era te besé y después era bye bye. Pero, mire, les puedo cantar un adelanto de la canción que
0: se viene ahora. Para nosotros sería un gran honor. Así que, así que dale que este momento es suma, solamente tuyo.
1: La fiesta es hoy, con todo voy. Me junto con mis amigas, primero, previa, después bailando hasta que salga el sol. La fiesta es hoy. Con todo voy. Me junto con mis amigas. Primero, previa, después bailando. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol, yo canto. Hasta que salga el sol, yo bailo. Hasta que salga el sol, yo sigo bailando. Bailando, hasta que salga el sol, yo canto. Hasta que salga el sol, yo bailo. Hasta que salga el sol, yo sigo bailando.
0: Qué buena, estoy seguro que la vaya a romper con esa canción.
2: Gracias. Te, te deseo toda
0: la suerte del mundo. Y bueno, ya estamos casi llegando al final. Le, quiere, le quiero agradecer a Jenny por aceptar esta invitación. Espero que te haya gustado la experiencia. Y, y espero que puedas promocionar este podcast para llegar a más gente. Sí,
1: obviamente sí, seguir ahí lo vamos a estar compartiendo
0: para todos para todos. <risas> Así que así que para la gente que no me conoce, si le gustan las caricaturas, el humor un poquito ácido... ...las entrevistas y conversaciones con distintas personas... ...la música y temas en general, ya sea Misterio o lo que sea... ...estoy seguro que este podcast les va a gustar. Porque como el nombre bien lo dice, aquí estamos para hablar de todo un poco y personal que eso nomás de verdad muchas gracias y espero y espero tenerte aquí de vuelta y ojalá, y ojalá también pueda mejorar un poco mi forma de hacer entrevista ya que me puse sumamente nervioso pero pero al público le prometo mejorar un poco mis tics un poco las trabadas intentar intentar interrumpir menos todo eso así que descuiden espero que se venga espero que se venga más muchas gracias Gene
1: gracias. muchas gracias a ti por invitarme de verdad estoy muy contenta de esto lo teníamos planeado hace mucho tiempo y nunca se daba la ocasión para poder cumplirlo y hasta que hoy día por fin lo logramos
2: sí. lo, pudimos,
1: lo pudimos cumplir
2: así sí, que de
1: verdad estoy muy contenta, te mando muchos besitos y cualquier cosa que necesites recuerda que siempre voy a estar acá apoyándote siempre así que eso pues sí. estamos hablando y saludo a toda la gente que va a escuchar este podcast muchas gracias pues por el apoyo que nos están dando a los dos eh, muchos besitos y muchas bendiciones para cada uno
0: muchas, gra muchas, gra muchas gracias ya prometemos ya prometemos mejorar y como bien dijo Genes, sí, nos costó mucho tener ent esta entrevista, si sí, escucharon el podcast anterior a este que era donde hablaba más o menos de los adelantos que iba, el, que iba a hacer D dije que tenía planificado esta entrevista como para a ver, a ver, para septiembre creo Sí, pero por temas... Pero por... Pero por... Sí. Eh, septiembre, octubre... No, octubre. Octubre, pero que después se fueron... Pero por temas personales... Que ella tenía sus cosas, sus proyectos... No pudo asistir antes... Y ahora por fin se dio esta oportunidad... Así, y de verdad se lo agradezco muchísimo.
1: Gracias
0: Siempre. a ti. Y bueno, ahora sí... Esto ha sido todo por hoy... Espero que les haya gustado... Que se hayan divertido... Y que también les haya gustado la invitada. Y espero que nos oigamos pronto en una próxima sección de de Todo un Poco Personal. Así, así que a, aquí yo me despido. Yo soy Diego Rubio. Y este ha sido el programa de hoy. Cuídense mucho. Que tengan una bella semana. Y nos veremos pronto en una nueva entrega.
2: Adiós.